0: Días. Buenos días. Vamos a informar este jueves, primero lo de el rescate de los mineros, el avance que se tiene, va a informarnos la licenciada Laura Velázquez. De protección civil, que desde el día de este accidente lamentable en que quedaron atrapados 10 mineros, ha estado allá. También con la participación de la Secretaría de la Defensa se puso en marcha el plan de N3. Y ha estado trabajando todo el gobierno, todas las dependencias han estado ayudando y lo mismo ingenieros eh, mineros de empresas, voluntarios, trabajadores mineros, eh, se estableció un campamento y han estado trabajando de manera coordinada día y noche, sin parar, porque en efecto, eh, a lo mejor lo va a mencionar eh, Laura, yo también lo constaté, ayer un periódico, un medio de información, habló de que se habían detenido las labores de rescate. de muy mala fe, entonces este aclarar eso. Y nos va a informar el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa, sobre lo que se está haciendo en estos días que son fundamentales, muy importantes. Y luego eh, Ricardo Mejía, como todos los jueves nos va a hablar sobre los delitos de la semana y de la cero impunidad, es decir, de no permitir que ningún delito quede sin castigo. Entonces, vamos con Laura, te escuchamos.
1: Gracias. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Como bien lo menciona usted, eh, llevamos en Pinabete, en la mina de Pinabete en Sabinas, Coahuila, eh, 183 horas de trabajo ininterrumpido. Eh, el, acá el trabajo, señor presidente, informa a todos, a todas, que jamás se suspenden labores. Se trabajan las 24 horas del día y nuestro trabajo, pues lo pueden testificar los propios familiares de nuestros mineros. El trabajo que realizamos acá es eh, continuo, es entregado, es muy bien coordinado. Eh, nos eh, reunimos eh, en, en varios momentos. Hay dos, dos reuniones eh, de coordinación que, que realizamos para poder determinar estrategias para el bombeo, las acciones de búsqueda y de, de rescate. Cada hora eh, mantenemos, eh, nos mantienen informados la empresa de, de Mimosa, nos mantiene informado de los niveles del agua al interior de los pozos y también de manera permanente eh, se están monitoreando los niveles de explosividad. Eh, es un trabajo que tiene que ser sumamente cuidadoso, que tenemos que proteger y cuidar a los familiares de, de los mineros y también proteger a los propios Rescatistas, porque cualquier movimiento podría eh, tener complicaciones. Eh, estamos a, acá, eh, pues, eh, con todas las, las dificultades de, de, del clima, sin embargo, con todo, estamos entregados y muy comprometidos y no nos vamos a ir de aquí, presidente, como fueron sus instrucciones, eh, no, hasta que no eh, rescatemos a, a nuestros 10 mineros. ...que están en la mina de, de Pinavet. Eh, jamás se han suspendido las labores... ...y no hay ningún riesgo de colapso... ...como lo mencionó este medio de comunicación. El día de ayer, señor presidente... ...a las 17.56 horas... Eh, ...se efectuó la inmersión de un equipo de buceo... ...de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...esto se realizó en el Pozo Número 4... Eh, el general Luis Crescencio, evidentemente que tiene todos los, los detalles y nos lo va a compartir. Eh, la estrategia inicial fue eh, abatir los niveles iniciales de agua en la mina. Hay que recordar que cuando llegamos el miércoles 3 de, de agosto, en el, el primer minuto del de jueves 4 de, de agosto, empezamos a abatir estos niveles de, de agua que se encontraban por arriba de los 30 metros. Ahora, más adelante, también el general Crescencio nos va a dar los niveles. Han bajado de una manera extraordinaria eh, por abajo de los 9, eh, de los 9 metros. Eh, eh, esta estrategia es la correcta porque tenemos que bajar los niveles de agua para que puedan entrar nuestros escatistas para que los buzos puedan entrar con la seguridad y que nos indiquen que, cuáles son eh, los eh, este, indicios, cuál es, qué es lo que encuentran allá abajo en la mina. Eh, se han utilizado eh, la mayor potencia posible para tener esta extracción de, de agua con diferentes bombas de diferente potencia, para poder asegurar la extracción. La extracción es permanente, es de 24 horas. Acabamos de recibir el reporte de la noche. Toda la noche se estuvo eh, extrayendo el agua, como lo mencionaré eh, en la próxima lámina. La, la segunda etapa incluye la exploración de las condiciones de seguridad existentes por medio de los buzos, que ellos son los que nos van indicando cuáles son las con, condiciones para entrar al rescate y además la sustitución de las bombas de gran tamaño por otras eh, más adaptables. La tercera etapa es el ingreso, el ingreso de los rescatistas para llevar a cabo las acciones de búsqueda y rescate, así como la extracción de escombros y, en su caso, del reforzamiento de la estabilidad de la mina. Eh, en, a continuación, eh, señor presidente, los, los niveles, como menciono, son óptimos, son importantes. Nosotros eh, esperamos que el día de hoy en el Pozo 2, que estamos llegando ya a, a niveles en donde pueden entrar los rescatistas, esto nos lo irá indicando la empresa eh, Mimosa y además la Secretaría de la Defensa que encabeza eh, tanto el, el rescate a través de los buzos como los rescatistas, podamos apoyarnos eh, seguramente con nuestros mineros eh, voluntarios que pues son muchos de ellos familiares de quienes se encuentran en la mina. Esto lo estaremos evaluando en el transcurso del día. Tenemos que ser eh, muy cuidadosos para no exponer a nadie. Eh, entendemos eh, la, la urgencia de entrar y ojalá, ojalá que el día de hoy pueda ser. Eh, el total del volumen, señor presidente, de, de la extracción de, de esta agua desde el pasado 3 de agosto al día de hoy ha sido eh, superior a los 148 mil metros cuadrados y el volumen extraído eh, hasta el día de ayer es de 18 mil 425. Eh, el, eh, hay un caudal de salida de 291 litros por segundo eh, seguimos con eh, las bombas en los pozos. También hay cuatro barrenos en los cuales se encuentran ya con, con sus bombas, también haciendo la extracción más eh, grande para poder ingresar. Eh, vamos a, a, a ver el, si el día de hoy también pueden ingresar eh, los buzos y de manera inmediata puedan ingresar los rescatistas. Por último, señor presidente, a agradecer y además pues dar a conocer que todos estamos trabajando en equipo de una manera extraordinaria que del, del gobierno de México la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Economía, la Secretaría de, del Trabajo, la Guardia Nacional, Conagua Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, el IMSS todos juntos con la empresa Mimosa y además con todos nuestros mineros voluntarios que, que están haciendo su mejor esfuerzo. Asimismo, como todos los que integran el gobierno del estado de Coahuila y del municipio de Sabinas, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y trabajando en equipo día a día eh, para lograr el objetivo de sacar a nuestros mineros que se encuentran en la mina Pinabete y esperemos que sea el día de hoy, señor presidente.
0: Gracias, Laura. El... General.
2: Gracias. Con permiso, señor presidente. Continuamos con el informe. Adelante, por favor. Aquí vemos la gráfica de, de los pozos, de lo que ya informaba la, la coordinadora, como aquí se ve el trabajo de, de estos días que se ha estado desarrollando de manera permanente, como en los pozos ha ido bajando la, lo, los niveles… Eh, ya eh, en, para el día de, de hoy tenemos estos niveles, el más bajo 4.9 y luego 6.9 y 9.1 metros de, de, con, con agua. En este, en este pozo fue donde el día de ayer se eh, hicieron este, algunas actividades con rescatistas y con buzos buscando, a pesar de que no hemos llegado al nivel que se, que óptimo que se requiere para que los rescatistas intervengan, se buscó la posibilidad de, de si había las condiciones para poder iniciar estas actividades. Adelante, por favor. Aquí tenemos en esta lámina, hubo cuatro, cuatro descensos en el pozo número tres o de este en el que participó un elemento del ejército, del equipo de rescate y uno de los mineros, de los civiles, de los voluntarios. Entre ambos hicieron estos cuatro descensos, buscaron precisamente detectar las condiciones que tenían este pozo. Estaba obstruido, o ellos hicieron pues abrieron el, el, el pozo un poco para que pudieran entrar los buzos, retiraron 13 polines de, de madera y 15 metros de manguera. Con estos trabajos, estos cuatro descensos que hicieron los rescatistas, adelante por favor, participó posteriormente el equipo de buzos de, del ejército para también ver ya más hacia el interior las condiciones del, del pozo. Eh, encontraron que, que no, no, tiene, no tienen espacio para, para avanzar, ahí tienen obstrucciones, hay madera, sigue habiendo ahí algunos polines, eh, inclusive con las luces que llevan para poder este, observar en el interior, pues no, no tienen la visibilidad que, que requieren para, para hacer la la identificación de lo que se encuentra. Este, se va a continuar, como ya lo citó la coordinadora, el trabajo es constante, la extracción de agua, este, buscando que se tengan los niveles óptimos, pero se van a seguir con estas actividades sin llegar todavía al nivel que, que se, se considera apropiado para operar. De todos modos, los, los rescatistas y los buzos van a seguir haciendo los intentos para este, eh, eh, llevar a cabo la actividad que, que tienen destinada. Adelante, por favor. Aquí nada más unas fotografías de lo que han estado desarrollando ahí en, en el área. Adelante, por favor. Aquí es el donde se, se preparan para los rescatistas y los buzos para poder hacer las, la, la, la inmersión ahí en, en, los, en los pozos. Es todo, señor presidente.
3: Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Damos cuenta del informe Cero Impunidad, No Hay Crimen Sin Castigo, que es un esfuerzo coordinado del gobierno de México, las entidades federativas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalías de los Estados, Fiscalía General de la República y las Secretarías de Seguridad Pública. Como usted ha señalado, no solamente se persigue a la delincuencia común y a la delincuencia organizada, sino también a la delincuencia de cuello blanco. Y el caso que se informa a continuación es una investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, eh, donde se ha logrado ubicar a una organización de servidores públicos acusados de realizar actos de corrupción en materia inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez de esta ciudad, y para tal efecto se detuvo al exdirector jurídico de la Alcaldía Benito Juárez del periodo de 2009 a 2016, Luis N., y se giró orden de aprehensión en contra de Nicias N., exdirector de obra pública de la Alcaldía Benito Juárez, entre 2006 y 2018, es decir, 12 años. La Fiscalía General de Justicia logró la detención de, Lu, de Luis N., tras cumplimentar orden de aprehensión en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito. Presuntamente está asociado con actos de corrupción en la demolición de un inmueble catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. El domingo 31 de julio se llevó a cabo la audiencia para el cumplimiento de la orden de aprehensión y el pasado 4 de agosto se obtuvo la vinculación a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Se realizaron también concurrentemente 42 cateos a 42 inmuebles ubicados en las alcaldías Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán y Miguel Hidalgo, en las que se han recabado por parte de la Fiscalía información que ha permitido fortalecer la investigación. Siguiente. El modus operandi de esta presunta organización delictiva, encabezada por Luis N. Inicias N., implicaba que estos servidores públicos acusados de realizar actos de corrupción en materia inmobiliaria, establecieron un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios, empresas fachadas, y otorgamiento y gestión de autorizaciones e incluso extorsiones a empresarios dentro de la Alcaldía Benito Juárez. Habrían 10 empresas fantasmas vinculadas a esta organización delictiva. La investigación comenzó por parte de la Fiscalía en agosto de 2021, tras registrarse una explosión en un inmueble ubicado en Avenida Coyoacán. Dicho edificio recibió las manifestaciones de obra nueva del dictamen de habitabilidad durante la gestión de Nicias N. La indagatoria permitió establecer que Nicias N posee, posee un par de departamentos de sin mueble, mismos que pudieron haberle sido entregados como contraprestación a cambio de facilidades que la alcaldía ofrecía para la construcción de obras nuevas, lo que deduciría a un claro conflicto de interés. De igual manera, presuntamente autorizó la habitabilidad de uno de los inmuebles afectados durante el sismo de 2017, particularmente el ubicado en avenida Emiliano Zapata, tras considerar a su juicio que cumplía con todas las disposiciones legales. Sin embargo, el edificio colapsó nueve meses después de haber sido inaugurado y por este hecho fue suspendido en 2020. Siguiente. De acuerdo con las investigaciones… Los presuntos Luis N. y Inicias N. otorgaban los permisos correspondientes para la construcción de bienes en la alcaldía, pero de igual manera intervenían como gestores ante Sedubi del entonces gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Se tiene conocimiento que ambos son copropietarios, entre otros inmuebles, de un edificio cuyo valor comercial superaría los 30 millones de pesos. Nicias N adquirió un inmueble en 2011 a un precio muy por debajo del valor de mercado y posteriormente en 2014 se los vendió a Luis N al 50% de la propiedad por un monto de 1.4 millones. Tanto Nicias N como Luis N, que tenían ambos un largo periodo en el gobierno de la alcaldía Benito Juárez posiblemente contaban con el consentimiento de sus superiores jerárquicos de la alcaldía para obtener beneficios ilícitos. Las declaraciones patrimoniales de ambos, desde luego, no coincidían con su patrimonio, lo que logró identificar empresas en las que formaban parte y después de la investigación de la fiscalía, poder imputarle ilícitos de carácter penal. Siguiente. También informamos de la detención de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y el rescate de una mujer secuestrada en Tenancingo, Estado de México. El pasado 8 de agosto elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía Local y la Policía del Estado de México lograron la detención de seis presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación al atender una denuncia ciudadana sobre sujetos armados en un domicilio ubicado en esa localidad. Se logró la liberación de una mujer, así como el aseguramiento de armas y equipo táctico. Estos sujetos habían estado en diferentes denuncias por extorsión, cobro de derecho de piso y secuestros. Estos son las las seis personas detenidas que ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público para su vinculación a proceso penal. Siguiente. También se informa de la detención del Chester, presunto homicida de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en una operación de la Sedena, Guardia Nacional, CEMAR, la Secretaría de Seguridad Local y la Fiscalía Local, lograron la detención de Víctor N., alias el Chester, que es un objetivo prioritario que está implicada, implicado en la presunta participación en el homicidio de dos elementos de la Fiscalía Estatal por hechos ocurridos el pasado 4 de noviembre de 2021 en una emboscada en el municipio de Texcatitlán. Como ustedes recordarán, en esa zona donde opera el grupo criminal de la familia michoacana, recurrentemente hacen emboscadas en contra de elementos de seguridad pública. Víctor N. intentó evadir un puesto de detención, fue eh, perseguido por la autoridad correspondiente, fue sometido conforme a la ley y fue puesto a disposición de las autoridades. Fue detenido además junto con otros tres sujetos que lo acompañaban. Siguiente. Con relación a la búsqueda para ejecutar orden de aprehensión contra José N., alias El Chueco, en Chihuahua, presunto autor material del homicidio, de dos párrocos y un guía de turistas en el municipio de Ureque, comentar que elementos de Sedena, en coordinación con la Fiscalía General de Chihuahua, lograron la detención de Gilberto N., alias El Chaquira en posesión de droga y armamento, y el detenido es primo y hombre de confianza de José N., alias El Chueco, presunto responsable de los homicidios referidos. además se le detuvo con un, arma, con un arma larga y 2018 pastillas de fentanilo. Fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, la cual ya solicitó su vinculación a proceso penal. Con esta detención, siguiente, a partir del de despliegue que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional en esta región de Chihuahua, van al momento 18 detenidos con la última detención y sigue la búsqueda y localización de José N., alias El Chueco, por los estados de Chihuahua, Sonora y también con las alertas migratorias correspondientes. Siguiente. También informamos de la detención de un presunto secuestrador prófugo en Guaymas, Sonora. Como aquí se ha dicho, no hay crimen sin castigo. Y finalmente, a partir de las acciones desplegadas, se puede detener a diferentes infractores de la ley, como es el caso de este sujeto que tenía 14 años prófugo y, sin embargo, elementos de la Fiscalía de Sonora, con apoyo de unidades operativas, logró la detención del mismo Héctor Adrián, alias El Tabaco, mientras se trasladaba por Guaymas, con lo cual se le ejecutó la orden de aprehensión por el delito de secuestro, homicidio con premeditación y alevosía, así como asociación delictuosa por hechos ocurridos en 2018 en Cananea. Ya se le dictó auto de formal prisión porque esta detención se hizo con el anterior sistema de justicia penal. Siguiente. También informamos eh, dentro del marco de las operaciones para el combate a los feminicidios. Que el pasado 3 de agosto, la Fiscalía de Sonora, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal, logró la detención de Isaías Higinio en, en Ciudad Obregón, donde estaba trabajando en una acuícola, eh, tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio cometido en agravio de Brenda Guadalupe N, hechos ocurridos en mayo de 2019. Por estos hechos ya había sido detenida Brenda Blanca Flor N, quien es copartícipe de este feminicidio, quien ya fue sentenciada a 25 años. Sin embargo, faltaba el otro copartícipe y autor material, quien ya fue detenido y está pendiente su vinculación a proceso penal. Siguiente. Informar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo reporta que entre el 5 al 9 de agosto fueron detenidos y ejecutados órdenes de aprehensión en contra de cuatro masculinos que cometieron el delito de homicidio en el municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo. Siguiente. Informar también que como parte del despliegue llevado a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional con relación al caso de San José de Gracia en la zona comprendida entre Michoacán y Jalisco. Fueron detenidos entre, el, entre los días del 2 al 8 de agosto por elementos de la Guardia Nacional, siete personas a quienes se les aseguraron armamento y vehículos. Aquí se aprecia el armamento, ocho armas largas, 83 cargadores, granadas de fragmentación, chalecos tácticos, que es una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, y fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad ministerial. Siguiente. También, como parte de este despliegue, en Marcos Castellanos, que es el municipio donde está la localidad de San José de Gracia, fueron detenidos también cuatro sujetos con armas largas, armas cortas y también pertenecientes a un grupo de generadores de violencia. Siguiente. Con estas detenciones de abril al 8 de agosto, personal de Sena y Guardia Nacional han logrado la detención de 40 generadores de violencia en los municipios de Tizapán, El Alto, Manzanilla de la Paz, Santa María del Oro, San José de Gracia y Mazamitla de los estados de Michoacán y Jalisco, que es esta región, y todo esto a raíz del evento de febrero de este año en San José de Gracia, donde además ya se le ejecutó orden de aprehensión a dos de los homicidas de este evento que ocurrió en un velorio en ese municipio. siguiente También en diferentes operativos comprendidos del 2 al 9 de agosto del presente, elementos de Sena y Guardia Nacional lograron la detención de 44 generadores de violencia, así como armas largas, armas cortas y droga en diferentes municipios. Es el caso de Tijuana, Baja California, con una Persona detenida con diez mil pastillas de fentanilo. Ameca, Jalisco, con cuatro personas detenidas con armas largas y un vehículo. Acapulco, Guerrero, con seis agresores con cuatro armas largas y vehículo. Siguiente. Siguiente, por favor. Jiquilpan, seis personas detenidas con 1.538 cartuchos, 11 armas largas. Tláhuac, tres personas detenidas con droga y también chaleco táctico y un vehículo, Irapuato, que fueron detenidas seis personas. Siguiente, Nuevo Casas Grandes, cinco personas detenidas con armas largas, Tepatitlán, Morelos, Salamanca, Guanajuato. Siguiente, Rayón, San Luis Potosí, cuatro personas detenidas. Esto fue en coordinación con la autoridad de seguridad local en un evento donde hubo agresores fallecidos y el caso de Iztlahuacán del Río, con cinco personas detenidas, que este evento fue el que detonó, como ya lo explicó el general secretario, diferentes acciones del grupo delictivo, que ya lo explicó el día de ayer, pero hay cinco personas detenidas. Siguiente. También informar el aseguramiento por parte de la Secretaría de la Marina, de una embarcación a 34 millas náuticas al oeste del puerto de Lázaro Cárdenas. Este aseguramiento y detención implicó 870 kilogramos de cocaína, lo que implica una afectación económica a la delincuencia organizada de 217 millones de pesos. Con esta eh, detención con esta operación de la Marina, hay al, al día que se informa cocaína asegurada que implica la cantidad de 16,216 kilogramos, es decir, 16,2 toneladas, con una afectación económica a la delincuencia organizada por 4,128 millones de pesos. 4,128 millones de pesos. Siguiente. Continuando también con el tema del evento que se suscitó a partir de Ixtlahuacán en, en Jalisco, esto también tuvo un impacto colateral en Guanajuato, en diferentes municipios, en Celaya, San Francisco del Rincón, Silao, Irapuato y León. Y ese mismo día fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público 11 personas quienes se conducían en vehículos, motocicletas, eh, quienes poseían armas, cargadores, cartuchos y se les aseguró también garrafas de gasolina, con lo cual perpetraban eh, los incendios en estos lugares. Ya están 11 detenidos, que sumados a los cinco de Jalisco, implican que por estos eventos fueron Detenidos hasta el día de hoy, 16 personas, quienes ya están a disposición del Ministerio Público correspondiente. Siguiente. Aquí hay algunas cosas que se les aseguraron, como pueden apreciar, aquí hay en un envase gasolina, con lo cual perpetraban ahí los, los incendios, se les detuvo armas, celulares, motocicletas y chalecos eh, también donde aparecen las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación. Siguiente. Eh, en el caso de las vinculaciones relevantes, como aquí se ha dicho, el combate a la impunidad, cero impunidad no implica nada más las detenciones, sino la continuidad de los procedimientos penales. Y aquí, como se informó la semana pasada, al feminicida serial Gric N, quien ya está vinculado a proceso en Veracruz, se le... Ejecutó otra orden de aprehensión por otro feminicidio del estado de Tlaxcala. Prevalecen todavía varias carpetas de diferentes estados donde este sujeto cometía el delito de feminicidio. También en el caso del multihomicidio familiar en Boca del Río en contra de una familia de ganaderos, ya fue vinculada a proceso penal Yesenia N., presunta responsable del delito de homicidio calificado en agravio de siete personas. Continúa la investigación para poder detener a otros copartícipes y ya fue vinculada a proceso penal. Siguiente. También informar que en casos de trata y violencia infantil, en Quintana Roo fue sentenciado por violación de menor en Benito Juárez, José H. por el delito de violación en agravio de una niña de identidad reservada y señalar que a consecuencia de este evento criminal tan aberrante, la menor perdió la vida y el sujeto fue sentenciado a 50 años. También fueron sentenciados, perdón, vinculados a proceso penal dos personas por un, un delito de violación en agravio de una menor de 10 años con identidad reservada, también en Benito Juárez, Quintana Roo. Siguiente. Informar también que la Fiscalía del Estado de México obtuvo ante el Poder Judicial de la entidad sentencia condenatoria por 35 años para Mauricio N. por el delito de homicidio cometido en agravio del adolescente de 15 años, Hugo N., hechos ocurridos en un salón de fiestas en el municipio de Gilotzingo, Estado de México, el pasado 2 de abril. La víctima es Hugo N., como se recordará, por este evento hubo eh, algunas movilizaciones. Finalmente se detuvo al homicida, eh, que se logró acreditar que la noche del pasado 2 de abril se encontraba en el salón de fiestas denominado Imperio, donde fue agredido por Mauricio N., quien laboraba en dicho inmueble. La víctima tras, falleció en el traslado al hospital. Eh, finalmente fue sentenciado ya a 35 años de prisión. Siguiente. También informar que se obtuvo una sentencia relevante también en el Estado de México por sentencias que van de los 75 y los 65 años de prisión para 13 personas que son parte de un grupo criminal que secuestró a una mujer en hechos ocurridos en el 2014 en el municipio de Toluca. Como aquí se dice, no hay crimen sin castigo y ya se le sentenció por este delito. Siguiente. También en el caso de la Ciudad de México, la Fiscalía de la Ciudad obtuvo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México diferentes condenas por feminicidio, 56 años, en agravio de Cruz N., que es ya culpable de este delito, Carlos N., por doble homicidio, 40 años. Por secuestro express, Daniel N, 27 años. Y también por secuestro express, Iván N, 50 años de prisión. Siguiente. En el caso de los feminicidios del periodo que se informa, hay 24 personas detenidas y hay 6 sentenciados. En el Estado de México, tres. Ciudad de México, aquí hay otros cinco, Baja California Sur, tres, entre ellos un sentenciado. Siguiente, Guanajuato, un sentenciado y otro detenido, en Michoacán cinco detenidos y un sentenciado, en Oaxaca un detenido, en Chihuahua un sentenciado, en Sonora los dos casos que ya referimos en Veracruz un sentenciado y en Jalisco un detenido. Siguiente. En el caso de las denuncias de desaparición o no localización en el estado de Nuevo León, seis personas del sexo femenino fueron reportadas como desaparecidas o no localizadas del 4 al 9 de agosto y afortunadamente todas fueron localizadas y están ya con bien. Siguiente. Informar también de una sentencia relevante del fuero federal en el caso del homicidio del periodista Alfredo Cardoso ocurrido en Acapulco, Guerrero, en octubre de 2021. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, informó que obtuvo sentencia condenatoria en contra de Roberto B. por ser responsable del homicidio del periodista Alfredo Cardoso. Aquí eh, las partes se sometieron a un procedimiento abreviado que logró acreditar que Roberto B. disparó el arma de fuego en contra del periodista, director del portal Dos Costas Guerrero, y fue sentenciado a 13 años de prisión y cuatro meses, insistimos, en un procedimiento abreviado que contó también con la anuencia de las eh, de, de la gentes que imputaron este delito y familiares de la, de la víctima. siguiente En el caso del periodista Ernesto Méndez Pérez, asesinado el pasado 2 de agosto en San Luis de la Paz, Guanajuato, la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato logró la detención de Roberto N., alias El Borrachito, en una operación coordinada con la Fiscalía de Querétaro esta detención fue en la delegación Villa Cayetano Rubio, Cuesta China, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Es uno de los dos autores materiales. Ya hay una orden de aprehensión contra el otro presunto autor material. Ya se calificó de legal la detención y se le vinculó a proceso penal por el homicidio de Ernesto Méndez Pérez. El, el móvil… Según informa la Fiscalía, tuvo que ver con un tema de extorsión por el negocio Mazcahuamas que la familia de la víctima tenía en esa localidad de San Luis de la Paz. Siguiente. En el caso de, del cuadro que aquí se presenta cada semana, son 11 casos, hay 29 detenidos o buscados y 21 vinculados a proceso penal. Siguiente. Informar que en el caso de Antonio de la Cruz, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía para Delitos que Atentan contra la Libertad de Expresión, informa que van muy avanzadas las investigaciones y que en breve seguramente estarán judicializando. ¿Sería cuánto, señor presidente?
0: Vamos atrás porque… No quedó pendiente nada. ¿no? A ver, las dos compañeras que están aquí: el compañero, el compañero cuatro, cinco y seis. Vamos a ver.
4: Buenos días, presidente. Jocelyn Gutiérrez, corresponsal de la lista antes de iniciar mis preguntas, quisiera agradecerle su atención puntual a la denuncia que hice hace unas semanas sobre la migrante guatemalteca Juana Santizo. Eh, dicho esto, eh, comentarle que el día donde que detuvieron al narcotraficante Rafael Caro Quintero se desplomó un helicóptero Black Hawk, donde a bordo iban 14 elementos de la Secretaría de Marina, quienes lamentablemente fallecieron. Eh, he de destacar, presidente, que esta aeronave se le considera como una de las más flexibles y seguras del mundo. Sin embargo, la propia Secretaría de Marina ya declaró, más bien descartó de que esta aeronave haya sido derribada. ¿Nos pudiera decir cuál es el avance que hay sobre eh, las causas que provocaron este desplome, por favor? Y enseguida le hago la segunda pregunta.
0: Sí, está por eh, eh, informarse sobre el dictamen que se elaboró para informar sobre el desplome del helicóptero, le voy a pedir al secretario de Marina que se informe el día de hoy sobre el estado en que se encuentra esta investigación, si les parece.
4: Perfecto, presidente. Y como segunda pregunta, hace un mes el titular de la OIF de Hacienda, Pablo Gómez, aquí mismo en la mañanera, declaró este, cómo se detectó una, un esquema de operaciones inusuales donde el expresidente Enrique Peña Nieto obtuvo beneficios económicos. De hecho, en esa conferencia el titular declaró: Nadie considerado como una persona expuesta políticamente en el mundo escapa de estar permanentemente informado de sus actividades financieras. Dicho esto, presidente, mi pregunta es si también han detectado algunas otras operaciones inusuales en el caso de exmandatarios, hablando específicamente del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
0: Pues ese es el informe que presentó Pablo Gómez. Posteriormente, la fiscalía dio a conocer cuáles son las carpetas de investigación que se tienen en general y nosotros aclaramos que son procesos a cargo de la Fiscalía General y que no podemos hacer juicios sumarios, hay que esperar que se lleven a cabo las investigaciones y no adelantarnos, esperar eh, para que, si se requieren, se presenten las pruebas y la fiscalía resuelva, en definitiva. Pero es un proceso, no… este se puede eh, llevar a cabo de la noche a la mañana. Estoy seguro de que la fiscalía lo está atendiendo bien y que en su momento nos van a informar sobre el caso de eh, las denuncias contra el presidente Peña Nieto. En los otros casos sobre expresidentes yo no tengo eh, información al respecto, específica. Seguramente hay denuncias, pero no tengo yo información sobre eso, porque también eh, reitero, nosotros decidimos no eh, perseguir a ningún el adversario optamos porque fuese el pueblo el que decidiera si se habría una investigación a todos los expresidentes Salinas Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, incluso presenté al poder legislativo la solicitud, de acuerdo a la ley, de acuerdo al artículo 35 de la Constitución, para llevar a cabo una consulta a los ciudadanos, se llevó a cabo esta consulta. La mayoría sí este, votó porque se investigara, pero no fue suficiente la participación. Por eso no fue vinculatoria la consulta, esto también no significa que otros ciudadanos puedan presentar denuncias. En el caso de nosotros, lo que tiene que ver con el Ejecutivo, nosotros hemos decidido no presentar ninguna denuncia porque desde que tomé posición hablé de que teníamos que ver hacia adelante y que se nos castigara a nosotros y que se iniciara una etapa nueva, sin corrupción, sin impunidad, porque consideramos de que era muy importante eh, cambiar de fondo el régimen de corrupción, no optar solo por lo espectacular, como era la costumbre, la espectacularidad un pez gordo y al final terminaban los que ordenaban esto haciendo lo mismo o peor acuérdense lo que pasó cuando detuvieron al líder petrolero en la época de Salinas todo un espectáculo y muchos ¿no? fueron engañados, manipulados. Todo esto con la complicidad de la mayoría, no de todos, pero sí de la mayoría de los medios de información. ¿Qué pasó después? Pues en el gobierno de Salinas, lo hemos dicho, es en el gobierno en que se entregaron los bienes de la nación, del pueblo, a particulares, a sus allegados, un gran saqueo. Entonces, nada de eso. Vamos a que ya no se repitan esos hechos de corrupción y hacer a un lado la parte espectacular, y mucho menos fabricar delitos y actuar a partir de venganzas políticas. No es mi fuerte, lo he dicho varias veces, la venganza, lo que queremos es erradicar la corrupción y lo estamos logrando. Acabar con la corrupción y con la impunidad. Esto que acaba de informar Ricardo, eso no se hacía. Y qué bien que ya se incluya delincuentes de cuello blanco. Porque solamente ¿no? a los delincuentes en del crimen organizado se les exhibía y los grandes ladrones de la política y del poder económico ni siquiera perdían su respetabilidad, nunca iban a la cárcel. Me acuerdo de un dicho de campesinos de allá de mi tierra, que me decían cuando era yo joven que era muy difícil que un cacique fuera a la cárcel. Y me decían, licenciado, cuando ha visto un costal de dinero, en la cárcel, porque solo se castigaba a los que no tenían con qué comprar la inocencia, la justicia no navegaba en el mar de los potentados de los influyentes, entonces ya no hay impunidad para nadie, el que comete un delito es juzgado, no hay protección, porque como lo he dicho también en otras ocasiones, parafraseando a Tolstoy, que decía que un gobierno que no procuraba la justicia no era más que una banda de malhechores. Entonces, ya eso se terminó. Estamos limpiando, seguimos limpiando de arriba para abajo. Todavía nos falta, porque era mucho el atraso y se arraigó mucho la corrupción, se quería convertir en hábito, en costumbre, que se aceptara por todos. Acuérdense de cómo insistieron bombardear con los dichos de que el que no tranza no avanza y que la moral era un árbol que daba moras y de que político pobre, pobre político, y no desaproveches la oportunidad ahora que puedes, no se te va a volver a presentar, estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón, insistieron en eso, bueno, al grado de que hace muy poco un alto funcionario, en lo más alto, en la cima del poder, llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Es como lo del racismo y todavía en el caso del racismo eh, se manejaba más soterrado, había más recato porque públicamente no habían expresiones racistas, más eran en las conversaciones, en lo privado, pero en el caso de la corrupción ya era de dominio público, o lo querían hacer de dominio público, Le llamaban negocios. Business... Pues imagínense que hasta los pseudoteóricos del neoliberalismo inventaron el sofisma de que en épocas de crisis económica si se le daba a los de arriba, se beneficiaban los de abajo. Decían, si llueve fuerte arriba, gotea abajo. ¿Y por qué le das a los de arriba? Para que gotea a los de abajo. Pues dale a los de abajo a ver si gotea hacia arriba. Pero todo eso lo fueron construyendo para tratar de legitimar el saqueo, el robo, la corrupción. ¿Qué nos salvó las culturas de nuestro pueblo? Las costumbres, las tradiciones, la honestidad de nuestro pueblo. No pudieron con eso. Sí creció bastante la mancha negra y permeó la ambición al dinero, pero no pudo. Eclipsarlo todo, la mancha negra, ni pudo destruir eh, todo nuestro eh, cuerpo, todo nuestro organismo, toda nuestra sociedad por los valores. Entonces, siempre. He sostenido que la mayor riqueza del pueblo de México es la honestidad de su pueblo. Entonces, estamos iniciando una etapa nueva. Si sí, eh, hay asuntos que se deban de investigar, la fiscalía con toda libertad no protegemos a nadie, no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Por eso estamos enfrentando los embates de los potentados, los que se sentían dueños de México, los conservadores, que son muy corruptos, muy hipócritas y muy corruptos, se dan baños. De pureza. Dicen los bien nacidos, los hombres de bien, nosotros los que estamos más informados, que tenemos más conocimiento, más roce social, que hemos viajado por el mundo. Pues resulta que eso no es garantía de nada. Hay gente muy humilde, de familias de obreros, mujeres, hombres, muy honestos. Y antes los padres y los abuelos educaban en eso, en hacer el bien sin mirar a quién. Si llevas a cabo una buena acción, vas a tener una recompensa. Como cuando un migrante indígena encontró una cartera en un avión y estaba el nombre del dueño de la cartera, y le habló y le dijo, usted dejó una cartera, perdió una cartera. Sí, este, ¿dónde se la mando? Tenía usted o tiene en la cartera tres mil, cuatro mil pesos. Sí, sí, eso es. ¿Dónde se la mando? Oiga, ¿por qué lo hace? Me llama la atención. Ah, por a mí me han enseñado de que si yo actúo así, voy a tener siempre una recompensa. Así estoy educado. Pues esa era, y sigue siendo, la educación en las familias, en nuestros pueblos. Por eso resistimos. Si no... se hubiese podrido todo y ahora estamos en una etapa nueva eh, y ahí poco a poco los acostumbrados a triunfar a toda costa, los que en política decían me voy a colar, o tengo muy buenos padrinos, buenas agarraderas, buenas influencias y conozco al hermano de el cuñado eh, del director de obras públicas y voy a conseguir este, unos contratos, oye, pero si tú no tienes experiencia en construcción, eso no le hace. Lo importante es tener el contrato y ya consigo a los ingenieros y a los maestros albañiles, lo importante es tener el contrato, pero esto en general, cuando llegamos me encontré que lecheros, panaderos, claro, de arriba, estaban trabajando porque tenían contratos para perforar pozos petroleros, o el ejemplo que les he dado a conocer de un periodista o de una empresa periodística que iba a hacer la pista principal del aeropuerto de Texcoco, ¿de cuándo acá los medios de comunicación construyendo una pista? Entonces, ya eso no, ¿No? y eh, lo mismo en el caso del pago de los impuestos. ¿Todos? ¿A pagar impuestos? Y antes, eh, pues eh, no es que no pagaran, no solo era una evasión, es que había mecanismos legales para que no pagaran. Pero fíjense la gran hipocresía de que durante todo el periodo neoliberal estuvieron los intelectuales orgánicos, los columnistas, informadores, con honrosas excepciones, hablando de que el problema fiscal de México era que los ambulantes y los trabajadores de la calle, los que se buscan la vida como pueden, los acomodadores de carros, los viene-viene, no pagaban impuestos y ese era el problema. Claro que todos tienen que contribuir, todos tenemos que contribuir. Y además sí se paga impuestos, todos pagábamos impuestos, hasta el campesino más pobre, donde cuando compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto, ahí va el IVA. Pero fíjense eh, los caraduras, hablando de que el problema era que los de la economía informal no pagaban impuestos, cuando los de arriba no pagaban, los que recibían más ingresos y si pagaban les devolvían los impuestos, les condonaban los impuestos. Pues ahora, ya como no hay esas condonaciones, Afortunadamente eh, tenemos una hacienda pública sana, no necesitamos recurrir a deuda, no necesitamos aumentar los impuestos o que haya gasolinazos, no solo poniendo orden y que los que no pagaban paguen impuestos recuerdo uno muy famoso que este estaba acostumbrado a apoyar a partidos yo estaba acostumbrado conservadores y que no por venganza, sino porque debía, creo que como 12 mil millones al SAT. Y se le pidió que pagara. Y que no debía. Pues sí, sí debes. Se revisan, revisen, trae a tus técnicos, a tus contadores. y este, que se haga una revisión de acuerdo a la ley y al final se pues, llegó a la conclusión de que sí debía. Y entonces, no hay otra salida, no, hay que pagar, hay que pagar. Y ya después dijo voy a pagar. Lo que más me da coraje es es que va a decir en la mañanera de que este debía yo y que pagué, por eso guardo el, el nombre de la persona y la empresa, ese es otro asunto, no es el caso de Ricardo Salinas. Es otra persona. Todos, 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 todos tenemos, todos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Lo justo en el caso de Ricardo Salinas se está haciendo una revisión, se los expliqué la vez pasada. Sí, pero eso es una parte. Sí, este. Y lo que se busca es este, un eh, acuerdo de conformidad con la ley y hay eh, voluntad de parte de la empresa que dirige eh, Salinas. Y se está este, investigando, se está eh, tomando en cuenta su… Eh, defensa acerca de que se le está cobrando doble porque en el gobierno de Fox, Gil Díaz eh, lo quiso perjudicar y luego los otros gobiernos. Entonces, se está haciendo toda una investigación para que haya justicia. Muy contrario de lo que piensan los conservadores, ¿no? Porque cree León que todos son de su condición, no todos son peludos. Este, eh, nosotros. No somos autoritarios, ni tenemos nada que ver con actitudes dictatoriales, totalitarias, tiránicas. Nosotros somos demócratas, de verdad, y respetamos la libertad. Defendemos la libertad. Entonces, por eso, eh, escuchamos a todos y vamos a seguirlo haciendo así. Muy bien, ¿quién sigue?
5: Buenos días, presidente. Diana Benítez, del de financiero. Eh, sobre el tren Maya, eh, tras eh, la revocación de la mayoría de estas suspensiones, eh, pues líderes del colectivo Selva del Tren acusan que hubo presión del gobierno federal hacia el juez primero de Yucatán. ¿Qué responde a esta acusación? Y por otro lado, eh, ¿cuánto es el monto estimado eh, que se prevé pagar de indemnizaciones para estos 36 predios que se expropiaron ya para el tramo 5?
0: Bueno, este lo mismo. ¿no? ¿Cree, eh, León, que todos son de su condición? Claudia X. González y sus abogados piensan que somos iguales a ellos. Nosotros no somos corruptos, somos distintos. Y hay algo que debe de quedar muy claro, eh, existe la honradez y la honestidad. Y puede ser, puede ser que sean honrados nuestros adversarios, pero no son honestos. Que la honestidad es un concepto más amplio, que incluye la honradez, pero también tiene que ver con la congruencia, con la autoridad moral, con el actuar como se piensa, con la rectitud. Entonces, Claudio X González y todo este grupo, entre otras cosas, nos deben una información sobre cómo obtienen sus fondos. Eso tiene que ver con la honestidad. ¿Quiénes les dan dinero? Ya nosotros sabemos que recibían dinero de las organizaciones empresariales, de algunos empresarios o influyentes y también de la embajada de Estados Unidos. Pero ellos deberían decir, así nos financiamos y con este dinero pagamos abogados para promover los amparos en contra de las obras que está haciendo el gobierno. Con este dinero financiamos a supuestas organizaciones de la sociedad civil o asociaciones no gubernamentales. ¿Por qué no informan? Nosotros no ejercemos presión contra nadie. Y lo que hicimos en el caso del Tren Maya fue presentar toda la información que nos solicitaron y además hacer uso de la facultad que tenemos para declarar una obra de interés público de interés nacional, de seguridad nacional, y eso fue lo que hicimos. Y eh, mientras se resolvía lo de los amparos, eh, hubo este decreto que nos permitió avanzar y qué bien que ahora ya el juez está desechando todos esos amparos, lo mismo que sucedió con el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Cuántos amparos interpusieron? No sé en general si usted se acuerda de eso. Como unos 20 más. Como 150. Y este eh, era abusar de este mecanismo de protección para eh, detener la obra, para eh, que perdiéramos tiempo, para que no cumpliéramos, para hacernos quedar mal. Y no pudieron, porque pues como trabajamos día y noche, puede ser que nos detengan, como pasó en el tramo este del Tren Maya, dos, tres meses, pero ya estamos y vamos a recuperar el terreno, digo, el, el, el tiempo, porque estamos… este con más eh, equipos y e intensificando nuestra acción, nuestro trabajo, para recuperar lo, lo perdido. Entonces, pues, quién sabe con qué van a salir ahora, pero pues no van a poder detenernos. Y. Es este, también eh, legal ¿no? el que se utilice el amparo y que haya oposición, es normal. Y además entiendo que estén molestos, y hasta les ofrezco disculpa por las molestias que ocasiona el cerrar la corrupción de México. Les ofrezco disculpa.
5: Presidente, ¿y el monto que se pagará por esta expropiación de 36 predios, de cuánto es y cuándo se…? Eso se, se hace
0: previo? a partir de avalúos. No podemos pagar nada si no hay un avalúo. Eh, se tiene que cumplir con ese procedimiento. Y eh, esos pagos eh, se eh, están haciendo y hay convenios con los propietarios. ¿A eso te refieres? Sí, eh,
5: ya, ya se tendría el estimado de, sí, de estos avalúos. Exacto. Sí, uh
0: -huh. entonces, conforme vayan saliendo los avalúos se va pagando. Eh, Actuó también la gente de la zona, y les agradezco mucho, no solo los campesinos, ejidatarios, sino también otros medianos y grandes propietarios, que lo que hicieron fue darnos anuencias. Eh, antes de que se hiciera el avalú y que se les pagara, eh, se llevó a acuerdos con ellos y se demostró, nos entregaron sus escrituras, eh, sus constancias de que eran dueños de los predios y firmaron anuencias para que se usara su terreno. Se portaron muy bien, aprovecho para agradecerles. Y se quedó de que eh, se iban a hacer los trabajos de medición y avalú y se les iba a pagar de acuerdo con el avalú. Y en todos los casos se aceptó lo que eh, arrojó el avalú, de veras extraordinario. Ojalá y estos opositores conservadores tomaran en cuenta eso y eh, recogieran los sentimientos del pueblo, eso les ayudaría mucho, pero son muy elitistas y no quieren eh, salir de la esfera de confort o de eh, su ambiente político, ideológico. Porque si salieran de eh, esa esfera elitista, entenderían Porque a veces eh, dice, es inexplicable, ¿cómo es posible que este hombre autoritario, dictador, eh, socialista, populista? tenga el apoyo de la gente. Ni modo que lo atribuyan a que tenga el apoyo de los medios de información, porque ellos saben perfectamente que no es así, ellos controlan los medios de información, la mayoría. Y se han metido hasta en las redes sociales y tienen expertos y compran bots, manejan robots y compran lealtades y compran conciencia y no les funciona, porque no aceptan de que el pueblo es sabio y tiene un instinto certero la gente, pero para ellos el pueblo no existe, no le tienen respeto al pueblo. Y desde luego no quieren al pueblo. Entonces, por eso no avanzan y no hacen caso. Este, les doy consejos que no causan este, honorarios y siguen con lo mismo. Y si se requiere una oposición fuerte, inteligente, con autoridad moral, visionaria, ¿por qué no presentan su proyecto alternativo?, dice está mal lo que están haciendo, lo que deberían de hacer es esto, ¿Pero se acuerdan ustedes de algo que estén presentando como alternativa? ¿Han elaborado un volante con 10 propuestas? Un volante con 10 propuestas para transformar a México, para que se frene la transformación que estamos llevando a cabo nosotros. Nada, nada, todo es no, 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 sin proponer nada. Y Eso de socialista hasta el expresidente Trump lo dice, este, hace poco lo repitió, que por cierto con él llevamos muy buenas relaciones en el tiempo que estuvo como presidente, lo respetamos y nos respetó. Dijo una vez este que yo era socialista, pero que le caía bien. Y yo ahora repito ¿no? lo que dije también en ese entonces, de que él era un capitalista, pero que me caía bien. Nos podemos llevar pensando distintos si nos respetamos. ¿no? Eso es lo que podemos decir.
5: Presidente, en un segundo tema, eh, hace unos días el nuevo director del aeropuerto Benito Juárez decía que ya cuenta con el dictamen técnico en torno a la Terminal 2. Eh, que, si nos puede platicar qué dice este dictamen y si ya tomó una decisión de lo que se realizará en esta terminal. Sí, vamos a,
0: a, este, a reforzar la Terminal 2 y va a estar a cargo de el gobierno de la Ciudad de México la obra para reforzar sobre todo la cimentación porque tiene problemas estructurales y ya hay eh, un proyecto con ese propósito, ya nos reunimos y se acordó que se va a reforzar. De todas formas, ya también se tomó la decisión de limitar el número de vuelos. No hay mucho riesgo de que se esté trabajando en reforzar la terminal y que al mismo tiempo estén las operaciones aéreas. Se van a limitar los vuelos porque está saturado el aeropuerto.
5: ¿De cuánto sería esta limitación, esta reducción? Están
0: de... haciendo el análisis este, técnico, profesional, para decir, ya no se puede, porque no solo... Eh, son más vuelos de los que pueden eh, operarse en el aeropuerto, sino también más pasaje. Y ahora alguien hacía la observación de que los aviones son más grandes que los de antes y esto significa más gente. Entonces, es el número de vuelos y eh, el incremento de pasajeros, son muchas, muchas ya las operaciones en el aeropuerto. Y tenemos el aeropuerto de eh, Santa Lucía, Felipe Ángeles. Entonces, se va a, a ordenar lo del uso del aeropuerto.
5: Presidente, pero el dictamen que dice, o sea, que con esta reestructuración quedaría bien o si en un futuro se necesitaría una reconstrucción que, como usted había dicho, no se comprometería por el tiempo, no le alcanza. Hay dos, eh,
0: habían dos opciones, una apuntalarlo para que se hiciera después este, una reparación de fondo. Y otra eh, intervención para mediano y largo plazo. Y optamos por la segunda. Lo vamos a hacer. Porque está de por medio de la seguridad de la gente.
5: Y a partir de cuando. Eh,
0: nada más que conste. que cuando hicieron esa terminal hablaron de que era este, para 50 años. No aguantó porque no la hicieron bien. Pero no nos vamos a, a poner a ver eso. ¿no? Tenemos que garantizar la seguridad de la gente.
5: ¿Cuándo inicia el reforzamiento?
0: Ese mismo año ha intervenido el Instituto de Ingeniería de la UNAM y especialistas en estructuras y ellos son los que han recomendado el que se intervenga es un promedio de 600 millones de pesos, Sí, lo va a aportar la federación. ¿Por qué la capacidad ejecutiva, eh, constructiva? Es que nosotros estamos saturados y tenemos mucha obra y tenemos que dividirnos el trabajo, ayudarnos mutuamente, alivianarnos la carga entre todos. Ya no podríamos recurrir a los ingenieros militares, que es lo mejor que hay en construcción, está aprobado, eficiencia, calidad, trabajo, tiempo, determinación de las obras, honestidad, ahorros. Sí, pero pues tienen, nos faltan 250 instalaciones militares. Para la guardia. Nos faltan. Llevamos como mil 600 sucursales del Banco del Bienestar. Nos faltan como mil. Este. Nos falta. Eh, pues como 550 kilómetros. No, como 600 kilómetros del Tren Maya, nos falta eh, no, el aeropuerto de Tulum, nos falta el distrito de Riego eh, en Nayarit, Alejandro Gascón Mercado, ya no le quiero llamar Canal Centenario. Ya, vieron, ya, ya ven que todo lo le llamaban así, ¿no? por lo del centenario, que les tocó. ¿no? Y todo quedó sin terminar. Entonces ya nada más quedó canal centenario. Sí, pero este, no se terminó en el centenario. Entonces ya es eh, distrito de riego, Alejandro Vasco Mercado, que además es un gran dirigente de de Nayarit, luchador social excepcional, y es un homenaje para él. Pero bueno, que yo recuerde todo eso, ¿no? sí, sí. y ah, van a supervisar también, pero eso nada más es obra de supervisión, el nuevo acueducto del Cuchillo a Monterrey son 100 kilómetros. Entonces, ese es contestando tu pregunta, o sea, este eh, nosotros transferimos los fondos al gobierno de la ciudad y el gobierno de la ciudad, como el aeropuerto está aquí en la ciudad de México, eh, lleva a cabo ya el proceso de construcción.
5: ¿A partir de ya o a
0: partir de ya, Este ya, año. Es que tenemos que avanzar. ¿Pero ya está para empezar con esta licitación? ¿Ya, ya se está viendo. Este, yo espero que antes de que finalice el año ya eh, se haya eh, terminado el proceso de licitación y que ya se empiece a construir. Es reforzar, básicamente. ¿Quién sigue? Ah.
6: Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, en las últimas fechas se ha registrado el incremento en el precio de la tortilla, por ejemplo, en estados como Durango y Veracruz, llegando incluso a precios como 30 pesos por kilogramo. El Consejo Nacional de la Tortilla explicó que esto se debe pues, al incremento de algunas materias primas. Por su parte, los dueños de algunas tortillerías eh, comentan que también esto se ha debido al aumento en lo que tiene que ver pues, con el precio del maíz el, y el gas. Preguntar si tienen eh, previsto algún programa de subsidio a este alimento pues, de primera necesidad en nuestro, en nuestro país. Pues, Aunque la tortilla de maíz está contemplada… Dentro de lo que es la canasta básica, solamente se da, digamos, en la venta en tiendas de autoservicio, no en las tortillerías pues, de populares o de, de, de las colonias. En ese sentido, preguntarle si será considerado este alimento en estos 24 productos básicos y hay también algunos análisis o analistas económicos que dicen que este, esta situación del, del aumento del precio en la tortilla podría generalizarse a nivel nacional, sobre todo eh, a finales de este año. No sé qué información tenga o qué percepción tengan ustedes a nivel del gobierno federal.
0: Bueno, este en primer lugar, informar que eh, somos autosuficientes en maíz blanco. De ayer… Eh, también recibí el informe de que ya logramos la autosuficiencia en frijol, que esto es importante, son alimentos básicos. Eh, se está eh, mejorando el precio a los productores, hay un precio de garantía para el maíz que se ha incrementado para que no nos falte. No hemos querido… Eh, promover importación de maíz amarillo eh, porque eh, queremos que eh, se siga consumiendo maíz blanco. El maíz amarillo lo importan los productores pecuarios para forraje, básicamente. No nos oponemos a eso, pero el gobierno no promueve el que se produzca maíz amarillo, o mejor dicho, que se importe maíz amarillo. Entonces, estamos apoyando a productores de maíz. Como nunca se va avanzando en la entrega de fertilizantes, Hay que tomar en cuenta que es un porcentaje la tortilla que se vende en las tortillerías. Es un porcentaje de lo que se consume de tortilla a nivel nacional. Ojalá y no los pueda explicar. El lunes, Ricardo ¿El Sí. Que
4: están haciendo sí,
0: uh -huh. este, eh, para que se vea todo. y se analice también lo de los precios para buscar eh, tener la información completa porque este, debemos de partir de datos reales
6: y se podría tomar en cuenta como pues un alimento prioritario
0: ah no es fundamental sin maíz no hay país y la tortilla es importantísima para la alimentación. Entonces, sí está por eso en la canasta básica, estamos cuidando que no aumente el precio. Lo que no queremos es repartir subsidios a diestra y siniestra y que ese subsidio, no le llegue al consumidor sino se quede ¿sí? en manos de intermediarios tenemos que eh, ser cuidadosos en eso pero vamos a seguir procurando que no aumente el precio de las tortillas además eh, yo mido el incremento al salario a partir del precio de la tortilla. Si quieren, hacemos el repaso. Es interesante. Hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar... 50 kilos de tortilla hace 30 años y con la política neoliberal como se cayó el salario yo no sé cómo hay gente que sigue apoyando eso ¿saben cuánto perdió el salario? durante el periodo neoliberal, 75% de su poder de compra. Y siguen este, apostando a la misma política neoliberal. ¿Quiénes son? Pues a los que les fue bien, porque sacaron beneficios del saqueo, pero al pueblo le fue muy mal. Entonces, cuando llegamos nosotros ya un salario mínimo alcanzaba para comprar cinco kilos y llegamos a se aumentó el salario 70% en términos reales y sin embargo por la inflación apenas llegamos a nueve kilos y ahora debemos estar como en siete pero no estamos igual. A ver, ¿por qué no ponemos el último reporte de… Primero, seguirles recordando a los conservadores de lo que hicieron, aunque se enojen, eh, todo el salario. Porque esto ayuda mucho, porque ni modo que lo van a ver en en la reforma. 88, ocho, nueve. Aquí entró Salinas. Empezó a caer, miren Porque se llevó, aquí llegamos nosotros. Lo agarramos en 108 y está en 172. Vean la gráfica. Bueno, ahora, a ver si Carlos no nos manda. El, el de los 172… ¿Para cuántos kilos de tortilla? A mayo. Aquí alcanzaba para tres kilos cien gramos. Así es, ¿verdad? De frijol. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pero es 3-1, pasó a 4-6. El frijol, ¿no? Ahora, esto debe estar, porque esto es en mayo. Esto debe estar más bajo, pero ya vamos a presentar la nueva. Este es huevo, 3.2 a 4.3, salario mínimo. Y esta era la tortilla, 6.5 kilos. A 9.1. Aquí va a bajar. Entonces, por eso, porque esto es lo que mide este, realmente el bienestar.
6: Presidente, entonces, ¿el mantener el precio de la tortilla le correspondería a la Profeco, el, el evitar justamente no, estos abusos sino, o cómo se haría? son
0: factores, son varios factores. ¿Que se, es, se van claro, a analizar? Es lo que estamos haciendo, que no aumente el precio de los combustibles, eso ayuda mucho, que no le aumente a los tortilleros el precio del maíz o de la harina de maíz, se tiene acuerdos con los que distribuyen. Sí, forman parte del de grupo de productores, distribuidores, comercializadores de los 24 productos básicos y nos reunimos con ellos para que ayuden y que en los básicos no haya Aumentos, y se ha controlado, pero de todas formas eh, tenemos que seguir insistiendo. Luego, que haya producción, que eso es lo básico, que haya bastante, suficiente producción. A mí me da gusto, por ejemplo, de que eh, cuando llegamos se repartía el fertilizante gratuito en la montaña de Guerrero y en el estado de Guerrero en general, pero no eh, bien y había corrupción, incluso eh, se acaparaba fertilizante. Y empezamos nosotros a entregar y mucho más a todos. Y me da mucho gusto que el año pasado, por ejemplo, en la montaña, en donde eh, se siembra maíz de autoconsumo, ya hubo maíz excedente. O sea, no solo eh, fue autosuficiente la región, sino eh, también hubieron excedentes para el mercado, porque tuvimos buenas cosechas y ayudó mucho el fertilizante. Por eso ya tomamos la decisión, primero, de reparar todas las plantas de fertilizante, segundo, el adquirir fertilizante. Ahora que fui a Estados Unidos… Eh, Les solicitamos y nos van a apoyar con precios justos y vamos a comprar un millón de toneladas de fertilizantes, más lo que nosotros ya estamos produciendo para entregar fertilizantes gratuitos a dos millones de productores. Esto nos va a incrementar mucho la producción. Entonces, sí estamos viendo este asunto.
6: Gracias, Presidenta. En un segundo tema. En mayo pasado eh, usted desechó la iniciativa de la Secretaría de Economía para aplicar una nueva verificación vehicular porque consideraba pues, iba a impactar la economía popular. Sin embargo, los automovilistas siguen pagando por la tenencia vehicular este gravamen que se creó en 1962 bajo el argumento de que pues, se iba a recaudar dinero para la organización de los Juegos Olímpicos, seis años después, en 1968, con la promesa además de que sería temporal, cosa que nunca sucedió y más bien se estipuló ya en lo que tiene que ver con la ley de ingresos. A lo largo de estos 50 años, este impuesto vehicular ha sido eliminado en 17 estados, sin embargo, eh, entidades como la Ciudad de México y Veracruz pues se sigue, se sigue pagando este, este impuesto aquí en la Ciudad de México, bueno, cambió de nombre, ahora es lo que tiene que ver con el refrendo vehicular. Eh, el argumento en algunos estados es que este dinero pues, sirve para, eh, para lo que es, eh, digamos, recaudar y tener dinero disponible para ciertas obras. Sin embargo, esto creo que los, los automovilistas... No lo, no lo visualizan en lo que tiene realmente que ver pues con lo que tiene, con el cuidado de las calles y demás. Preguntarle, presidente, si el gobierno federal pues está analizando el eliminar o anular este pago.
0: Es un impuesto local, este, entonces depende mucho de los estados. Ellos tienen que decidir si hay, como tú dices, 17 entidades federativas mm -hmm. donde ya no se cobra… Pues este, faltan 15, ellos tienen que tomar las decisiones, todo de acuerdo a sus finanzas, porque ya se ha hablado y se sabe de que muchos gobiernos estatales quedaron endeudados por completo gobiernos municipales, nosotros ayudamos más allá de nuestras obligaciones fiscales a los estados, les adelantamos participaciones, nunca se les ha dejado de entregar lo que por derecho les corresponde puntualmente desde que estoy en el gobierno se les entrega y cuando vemos que hay una situación de emergencia, por ejemplo, cuando no les pagan a los trabajadores, a los maestros, entonces ahí intervenimos y ayudamos.
6: Pero, ¿cómo se podría dar la transparencia para saber en, realmente pues, cómo se canalizan eh, esos en recursos? En el caso de Presidente. Veracruz
0: y en el caso de la Ciudad de México, la confianza eh, está en que son gobiernos honestos. Si fuese Veracruz como antes, yo le diría: pues está complicado el asunto. ¿no? Pero tienen un gobernador honesto, Cruzláguat, en mi estado, porque mi padre era veracruzano, tuvieron la mala suerte de padecer de gobernadores mediocres y ladrones durante mucho tiempo y ofrezco disculpa por decirlo tan fuerte pero como decimos también en veracruz y en tabasco no nos vamos a estar choreando o sea, y ahora tienen un gobernador honesto y aún así ahí están Atacando. ¿Y a los que saquearon? Ni los tocan. ¿Sí? En general. Entonces, la ventaja es esa. Yo estoy seguro que si este. Juitláhuac logra ahorros. Este va a poder decir suspendemos la tenencia o Claudia, porque son gentes eh, y así muchos otros gobernadores, mujeres y hombres, honestos, han ido cambiando las cosas. Por ejemplo, en el caso de Veracruz. Eh, Hoy se dio a conocer de que ya se tiene detenida a la este, persona que participa en este horrendo crimen de toda una familia. Ayer me tocó conocer a la fiscal de Veracruz y la felicité Porque el otro fiscal, claro que no puedo yo juzgarlo porque no me corresponde, pero está detenido. Y la nueva fiscal, una mujer este, que está dando resultados, porque si vemos cómo está la incidencia electiva en Veracruz… Ha trabajado mucho en homicidios, en secuestros y eh, tuvo que ver el cambio en la fiscalía, por eso insisto mucho en que los gobernadores, mujeres y hombres cuiden quién va de fiscal, Porque si no, no se avanza. ¿Quién va de fiscal? ¿Quién va de secretario de Seguridad Pública? Eso es muy importante, que sea gente íntegra, que no se venda, que no los copten, que no los compren, que no sean empleados de la delincuencia. De eso depende muchísimo. No se avanza en algunas partes porque hay contubernio entre delincuencia y autoridades. Acabo de estar en Colima y la gobernadora está resistiendo fuertes presiones, pero es por lo mismo porque no tienen con quién arreglarse y se requiere que haya autoridades honestas. Entonces, tu pregunta sobre la tenencia pues va a depender de eso, de cómo están las finanzas de los estados. Hablando de Colima cuando estaba el anterior gobernador, llego eh, manifestaciones porque llevaban dos, tres, cuatro meses sin cobrar los trabajadores. Y así en otros casos. Entonces, Sí, hay un cambio. Ahora, por ejemplo, este, no es como antes que les decían de Hacienda, te autorizo que construyas un hospital, te autorizo que construyas un edificio administrativo. Nada más que te lo va a hacer esta empresa y lo vas a ir pagando de tus participaciones en diez años, en 15, no te va a costar nada. y vas a tener ahí tu edificio. Sí, nada más que ese edificio o ese hospital costaba hasta 20 veces más su valor, porque además de que inflaban los costos de construcción, eh, cobraban intereses exagerados, onerosos. Y hay estados que cada vez que se les entregan las participaciones, hay que hacerles el descuento para pagarle a las empresas que hicieron esas obras. Hospitales, bueno, reclusorios, mantenimiento de carreteras, todo con cargo a los presupuestos, a las participaciones federales, era una relación de complicidad entre los funcionarios de Hacienda y las empresas y banqueros y desde luego las autoridades que aceptaban, aunque eh, en abono a ellos también estaba muy difícil. Que dijeran no, porque si no, no les daban nada, o apenas les daban lo que este, tenían derecho, y no había posibilidad ni que les adelantaran ni que les dieran recursos adicionales. Entonces, Muchos gobiernos quedaron quebrados. Ahora yo quiero expresar que de manera muy responsable los gobernadores ahora ya le piensan. Ahora incluso, aunque se trate de crédito de Vanobra, dicen no, mejor no. Y esa es una nueva actitud que no había anteriormente.
6: Finalmente, eh, presidente, usted en los últimos días ha propuesto a los países pues, que se enfoquen a resolver las cuestiones económicas y dejar a un lado pues esta situación de los conflictos bélicos. Obviamente, eh, pues se han hecho algunos esfuerzos justamente para generar una cultura de pacificación a nivel mundial. Aquí a nivel nacional en el 2002 se creó en Coahuila el programa Juntos Construimos la Paz, cuyo objetivo es desde el inicio de la educación básica involucrar a los niños al respeto hacia las diferencias, el respeto hacia el otro eh, y así buscar un equilibrio armónico que vaya más allá pues, de lo que son las creencias ideológicas e incluso Políticas. Este programa toma como base el argumento filosófico de la bandera de la paz, que es un símbolo que se le atribuye al filósofo y pintor ruso Nicolás Konstantin Roerich, que justamente en 1935 pues, toma trascendencia bajo el pacto Roerich que se dio en la Casa Blanca. En, la, en esta ceremonia participaron 21 países de América y estuvo presidido por los entonces presidentes de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, y de México, el general Lázaro Cárdenas. Preguntarle si usted conocía o conoce esta iniciativa y si de alguna manera eh, pues se ve como viable esta, esta, este proyecto, que tiene además pues es un, un respaldo filosófico y a lo mejor podría coadyuvar en lo que tiene que ver con el cambio actual ante la problemática de violencia que vivimos actualmente. De hecho, este programa, bueno, pues ya, los ha, ya tiene conocimiento la Secretaría de Educación Pública ya en Coahuila, en algunas eh, escuelas estuvo ya implementando. Y si, bueno, si usted no conoce esta información, si estaría usted, pues, en la disposición de conocer más allá, eh, más allá de este proyecto, porque pues sí podría ayudar justamente a crear esta pues cultura de respeto y de tolerancia.
0: Sí, este, no, no tengo conocimiento sobre la aplicación de este plan, pero sí voy a, a explorar, voy a indagar de lo que se trata y sí, todo lo que hagamos por el respeto, por la paz, por la no violencia, hay que impulsarlo, es muy importante. Y como dices, independientemente de banderías partidistas, lo de creencias, hay que lograr una convivencia en armonía y nos hace falta. Este, nosotros lo procuramos constantemente, las diferencias las tenemos con nuestros adversarios, pero también los respetamos. Este, y ellos también nos respetan. A veces este, insultan, pero no pasa de eso. Además, como yo conozco cómo han sido los conservadores en México y cómo son los conservadores en el mundo, yo les diría que los conservadores actuales no son eh, extremistas, no, tienen pensamiento así, conservador, rancio, pero no son extremistas. Y no eh, despiertan o desatan odios. Además, como no suelen ser muy inteligentes, cada vez que sacan algo así. Eh, este, insultante, ¿no? Eh, hacen el ridículo y eso los autolimita, los va moderando. Pero en general bien, muy bien. Y es una transformación la que está llevando a cabo, profunda. Y, sin embargo, no hay problema mayor en el país. Nada más véanlo, con las manifestaciones. Espero que así continúe y no creo que vaya a cambiar, pero llevamos ya cerca de cuatro años y ¿dónde están las manifestaciones de protesta? O sea, y no es porque… Eh, no quieran los líderes y que no sepan si sí quieren y saben lo que pasa que eh, la gente no está inconforme a pesar de que hemos enfrentado un graves problemas eh, con la pandemia, esta crisis económica que nos está afectando, pero la gente sabe que eh, se está trabajando todos los días y que también se avanza mucho en varios campos, en varios terrenos. Hay un gran respeto a México, en el extranjero. Siempre ha habido respeto a nuestro país y afecto en el mundo por México, pero ahora mucho más, mucho más. Este, México tiene un sitio especial en el Concierto de las Naciones. Entonces, todo eso pues ayuda y tu propuesta la voy a revisar.
6: Y sí, nada más, finalmente, presente, ¿tiene contemplado acudir a la mina ya en Sabinas, Coahuila en, los, en las próximas horas o en los próximos días? Gracias. Voy a seguir
0: pendiente, lo estoy desde en los primeros momentos y voy a seguir estando pendiente. Vamos a ver cómo se presentan las cosas. Yo lo que deseo repito con, todo mi, con toda mi alma, es que rescatemos a los mineros, a los diez mineros. Bueno, ya me voy. Una,
4: una precisión, presidente. Presidente, una precisión. Nueve. Sí, sí nada más, rápido, rápido. Oso, para el subsecretario de Verdeja solamente la precisión de cuántos detenidos en total fueron, porque nos dijo que fueron seis en Jalisco y después once, eh, cinco en Jalisco… Entonces, en ah, si sí, todos estaban relacionados con el cártel de Jalisco
0: y si sí hubo abatidos. Si ¿Sí nos puede confirmar eso. Sí, de los
2: detenidos, cinco en, en el
0: área. Cinco en Jalisco y once en, y once en Guanajuato más vinculados a los incendios. No hay eso, no hay eso. Sí. Este, pero sí se supone de que son personajes influyentes, porque por eso se despertó esa reacción tan fuerte. Este eso lo informa más tarde, ¿no? la, la, la fiscalía. Se da el informe, general. Que hubo sí, sí eh, se parece ahí. que sí hubo un civil que perdió la vida, no un civil, eh, un miembro de, de, la, de este grupo. Sí. ¿Y sobre si puede el sistema de operado? Ya, es que se menciona en redes sociales que fue operado ayer el sistema de salud. ¿Se escucha el de salud? No, ¿por qué Que fue operado no. según. No. Ah, el, yo me la… salvé. <risa> no, sí, sí. Sí, este, se iba a atender, le deseamos lo mejor a Jorge, este, está muy fuerte, además él es este, especialista y los médicos lo están atendiendo bien, debe estar en nutrición, me imagino, ahí ha trabajado siempre como investigador, Premio Nacional de Ciencia, es maestro. Entonces, este está en uno de los mejores hospitales del sector público de México sí, sí y de América. Sí. Eh, nutrición es de lo mejor que hay. Este, es un asunto… Al parecer no grave, pero tenía que atenderse, este, y lo estaba dejando y eh, ya era momento. Es una intervención, ah, al parecer sin este, gravedad. Sí, por eso estamos bien. ¿Cómo se enteraron ustedes? Ah, Son millones profesionales. Pues sí. Millones profesionales, sí. Es que a mí me informó, este, pero eh, no sabía que ya… Fue mucho más de
1: una pipa, se decía en Jalisco, que fue el abatido. Sí, ¿cómo? Mucho de una pipa, se
0: menciona. No, no, lo que hubo fue un incendio de una pipa de Pemex, este, pero esto fue en, en, Guaymas. en Guaymas, sí, en el libramiento de Guaymas. Eh, no, nada que ver.